0: потоки с Айратом Хайрулиным.
1: Это в Казани часто бывает, да? У меня был период, когда я был в Казани каждую неделю на протяжении многих лет. Почему? Так Почему? Сабинской фермой занимался.
0: Тарас Кажанов, 32 года. Создатель самой большой козии фермы в России Лукос Саба. Директор Ассоциации промышленного козоводства РФ и замдиректора ЗАО Сернурский сырзавод. Руководитель бизнес-сообщества «Эквиум Поволжье пиар-директор университета iSpring, а также сооснователь студии по созданию компьютерных игр Сер Его первая игра, "Тригон: Space Story, выйдет уже в 2022 году.
1: Что такое Сабинская ферма? Можешь а, немножко рассказать? Да, да, в 2010 году целая цепочка событий привела к тому, что я начал заниматься стройкой лукос-соба, крупнейшей на тот момент в России козьей фермой, соответственно, в Сабинском районе. И продлилось это где-то когда я прям активно этим занимался, я на года до 15 -го или 16 Почему именно козочки? Мы всегда хотели делать что-то такое, чтобы быть номером один. С козами все было довольно просто, что можно было из э, очень небольшого ресурса сделать что-то такое, чтобы выходить на любую сцену и говорить, ну вот мы самые большие, самые крутые, единственные, и все остальные в России. И в каком-то смысле я... Э, Наверное, все, что делал, пытался делать похожим образом.
2: Такой маркетинговый ход быть номером один, как бы вот в чем мотив?
1: Ну, это как бы тоже подход, что ты точно заработаешь денег, там что-то будет работать. Мы очень часто делали вещи, на которых нулевой спрос, никто не знает, что это такое. Ну, мы, наверное, первые в России, кто придумал жарить сыр и халуми серомский халумис, который мы сделали, ну, первое время было совершенно невозможно объяснять людям, почему сыр перед тем, как есть, надо пожарить. То есть большинство... Сознание потребителя — это что штуковый насос. Да, были те, кто съездил там в Турцию, на Кипр и понимал, что это такое, но это проценты населения. И вот мы крупнейшие производители там халуми, хотя... Коммерческий директор спустя пару лет мне признался. Я же как сначала вообще не верил. Я просто делал, потому что меня заставляли вы меня это делать. Но как бы ощущение того, что это когда-нибудь вообще взлетит, не было. Поэтому часто идем впереди. Тяжело ли это? Да. Но есть возможность что-то выбрать. Коровье молоко и козье молоко.
2: Есть какая-то вот разница? Давай мы какие-то мифы будем разве развеивать сегодня про козью историю. Да. Оно полезное,
1: ну, полезнее, чем коровье? Что касается полезности, я довольно глубоко погружался в эту тему. Действительно, есть устойчивое мнение о том, что козье молоко более полезно. Оно ну, верно. И я прочитал много разных исследований, которые это не фиксируют. Но мне очень понравилась в одном из западных исследований фраза, что несмотря на то, что мы не смогли зафиксировать каких-то положительных эффектов, у нас осталось четкое впечатление о том, что мамы, понимая, в детях лучше, чем исследователи, и если они видят результат, то, скорее всего, они правы, а не мы, как исследователи. И мамы видят результат. Ну да, зачем покупать козье молоко или козье сыр? Он вкуснее? Да, первый момент – это, конечно, про вкус. Второй момент – это про аллергию.
0: Да, есть такой, да, действительно? Момент. Про
1: аллергию – да, и аллергию надо сильно различать. Есть аллергия на лактозу, и в mm -hmm. этом смысле козье молоко мало чем отличается от коровья, потому что лактоза – это углевод, это сахар, молочный сахар, он есть и там, и там. А есть аллергия на казеин, на белок коровьего молока. И он тоже отличается. Есть на альфа, -казеин, на альфа и на бета-казеин. И здесь есть существенная разница между козьим и коровьим молоком, потому что разное соотношение этих белков казеиновых, и часто на козье молоко аллергия в этом не возникает.
2: Я зашел на сайт. Так. Агрохолдинг глукоз. Мне очень позабавила одна там, цитата или фраза, или предложение, что в 2010-2011 году вы приступили э, к реализации проекта в богатых собах построиться построить одну из крупнейших козьих ферм. Еще это было доверено Тарасу, который в своей жизни не построил ни одного скворечника. Даже скворечника, да? Да, и даже скворечника. То есть проект на 300 миллионов рублей, у тебя ни опыта, ни знаний, ничего. Тебя отправляют к родному брату президента республики Татарстан реализуют большой масштабный инвестиционный проект. Что ты в этот момент думаешь,
1: испытываешь, и доволен ли этим результатом? я же ничего не понимал. Я помню, что я долго не понимал, для чего нужен строительный проект. Ну, типа, я же нарисовал от руки, там, несколько чертежей, там, вот, там, тут высота такая, такая, что в здание не строили, что ли, вы да постройте. И я, как бы, вообще не втыкал, для чего это нужно. Ну, где-то спустя месяц стал как-то с этим разбираться, задавать какие-то более смысленные вопросы. Я вообще долго не понимал, зачем я в проекте нужен. Ну, то есть, как бы, есть Рестургалич, который построил ферм, например, штук 20 разных, ну, там, короби в основном, но тем не менее, и типа, мне казалось, что он гораздо лучше понимает, там, что и как делать. Всегда вот эта вот система подталкивала меня к тому, что это я должен поставить подпись о том, что, ну, согласована планировка, к производству работ принято, там, документация, там, одобрена. И ну, какой-то время я по потолку бегал с, с ужасом о том, что почему я... Вчерашний студент принимая решение на стоимостью там, десятки, а то и сотни миллионов. Но потом ты к этому привыкаешь.
0: А ты никогда не спрашивал у них, почему? Почему выбрать тебя?
1: Ну, отец мне, наверное, говорил примерно следующее. и фермы все равно никто строить не умеет. Поэтому, типа... Дерзай. Кого-то сейчас нанимать, он будет точно так же учиться, как и ты. Типа, мне тратить деньги что на тебя, что на какого-то, типа, там, левого, там, парня или девушку. Типа, лучше на тебя потрачу. Вот, ну... Звучало, как какой-то план. Ты бы сам себе доверил
2: тому 21-летнему парню, если ты его знал бы? Ну, в тех условиях, наверное, да.
0: Почему? А потому что, что, в, что этом трассе, в этом
2: откроется. которому было 20 лет,
1: было такого, чтобы ему можно этот проект доверить. Я ну, много тратил на это времени. Я хотел с этим разобраться. Наверное, был какой-то энтузиазм. Я на тот момент... Ну, так или иначе, с Козами Буш связан 5 лет. Большинство людей, которых я пытался найти в качестве там, технолога, проекта или что-то еще, ну, вызывали у меня ощущение э, либо некомпетентных, либо как бы просто мошенников. Мне кажется, в этом смысле, как бы, ну, вариантов, наверное, не было лучше.
0: Мне очень интересно вообще, как... Менялась организация, так скажем, вот этого козьего производства, и какие механизмы автоматизации, может быть, появлялись и сейчас существуют для того, чтобы как-то облегчить производство, или нет, или это невозможно в рамках разведения коз, и это исключительно ручной человеческий труд?
1: Я еще помню времена, когда мы там доили вручную кос. С тех пор, ну, есть вполне механизированные дойки, где ты только подсоединяешь подвесную часть, соответственно, дойка происходит в автоматическом режиме. Мы сильно пересмотрели конструкции помещений, сделали кормовые столы, сделали систему вентиляции, подобрали правильную технику, чтобы все это происходило гораздо более автоматизированно.
2: Хороший вопрос поднял. Какие-то еще интересные эти решения, которые были внедрены на производстве, на ферме, которые позволяют повысить эффективность, управленческие какие-то Чипирование функции? козочек. Ты можешь на своем телефоне посмотреть, сколько у тебя коз сегодня болеет, например? Или сколько сегодня коз надо оплодотворить? Или сколько тонн сколько там, молока там ушло родилось, на складе, товарной продукции? Есть какие-то такие инструменты, такие сугубо айтишные, которые ты говоришь, если бы этого не было бы, наверное, мы были бы не столь эффективны.
1: Короткий ответ, что у меня точно нет, но я уже как бы и не особенно интересуюсь э, там, операционными штуковинами. А, значительная часть вещей, которые мы внедряли, они были, ну, типа, супер простые. Ну, условно говоря, когда я пришел э, в компанию, э, мы еще пользовались факсом для передачи данных. И, ну, типа, простое решение перестать пользоваться факсом, и научиться отправлять имейлы. E типа, это ну, сильно повышает продуктивность работы. И, ну, сегодня мы точно выбрали с факсом. Уже как бы невозможно это делать. А, Когда-то я, помню, сделал временную табличку на Google Docs, а, тогда Google Docs еще только появлялись, и типа недавно обнаружил, что до сих пор существует. То есть люди ей продолжают пользоваться, и она ну, вполне выполняет свой функционал, хотя я считал, что просто какую дырку закрыл. А, это снабжение, приход, и расход материалов. И ну, у нас такой колхозный подход о том, что не обязательно иметь какое-то крутое, исчерпывающее, такое смуз ERP-решение, которое покрывает все возможные варианты, требует кастомизации и отделы разработки в 4 человека. Если это можно сделать, ну, какой-нибудь табличкой, которая там работает. Из последнего мы самостоятельно написали систему лояльности для нашей розницы. Uh, чтобы посмотреть и там связываться с людьми, смотреть историю, там, накапленные баллы, что-то еще. Электронный склад, то uh, есть, там, штрих-кодами, комплектациями, партиями, учетами, ну, то, что сами дописали, и как бы оно работает. Поэтому мне всегда было понятно, что деньги тратить надо найти и на автоматизацию, что-то еще я как бы, ну, до сих пор встречаю заводы, которые, ну, как бы так к этому относятся, что, типа, зачем, хочу, как бы ничего не Ну, промолочные заводы.
2: Ты сейчас э, пиар-директор или директор вот этого частного университета, который Юрий Усков строит, организует в Ишкарале. Расскажи, что за проект, расскажи, кто такой Юрий Усков, и что такое частный университет, и чем он будет заниматься.
1: Ну, наверное, из Казани, и Ишкарова, кажется, уж тем более из Москвы, какой-то жуткой э, провинции, совсем небольшим городком но на удивление в Вишкаре довольно много IT-компаний, в том числе там, продуктового направления. Юрий Русков, основатель одной из них, компания iSpring, мы с ним как-то так в приятельских отношениях, лет 12 последние, и он с нуля без каких-то инвесторов и так далее смог сделать компанию с выручкой 2 миллиарда, из которых значительная часть, это чистая прибыль, и последовательно много лет вкладывается в образование, Почему захотелось сделать частный университет? А Юра говорит о том, что он на 70% смог достигнуть то, что хочет в политехе. И это, говорит, отличный результат. Я же, гораздо знаю, что можно больше, типа, что можно лучше. И это, типа, бесит, потому что, ну, к сожалению, архитектура государственного образования, она имеет некие, там, ограничения, в первую очередь связанные со всеми этими, там, контрольными цифрами приема и вот, ну, такой вот системой, где все зависит от центра, от Москвы. Частный вуз не будет финансироваться государством, соответственно, позволяет там гораздо больше свободы. Юра позвал меня сначала в качестве ректора, потом я несколько потерял в статусе до ПРТ ректора. Понизили тебя. Да, я это... чудо как-то у меня не очень все это получалось с ректорством. Ну расскажи про университет. Про университет. Какой он должен быть, когда он появится.
0: Сейчас столько претензий, на поступить? самом деле к образованию вообще в целом. И многие начинают отрицать, наверное, где-то важность вот такого официального высшего образования. Многие начинают работать, не дожидаясь своего диплома, и становятся успешными. Ну,
2: ты же не заканчивал Академию Козьего Сыра, да? То есть ты как-то вот
0: сам состоялся. Научился, да без этого это, высшего образования. Ты наверное, таким эм, эталоном да, своеобразным в этой индустрии. То есть люди, которые хотят быть... Да, люди, нет. которые хотят сделать карьеру, хотят быть профессионалами, они наверняка смотрят на тебя.
1: Начну я, наверное, с того, что если посмотреть на список самодолгоживущих компаний, которые при этом сохраняют свой профиль деятельности, то в первой двадцатке штук 15 будет университетов. При этом Примерно с тех же веков университеты ругают за то, что они устарели, не дают нужных не знаний, да. не неактуальны. мало практики. Да, все не то, что не, мешает, что не мешает им столетиями существовать. Что мы хотим поменять в университете и почему мы считаем, что надо делать свой? Рассказывать про то, что надо учить айтишников, ну, сегодня вроде как уже... Всем как бы понятно, что нужны айтишники, их нужно, там, танкера хоть то ли миллион, то ли два, то ли три, только в России, и вообще у них самые высокие зарплаты, и это такое классное развитие. Ну, тут и до меня, наверное, об этом тоже много кто рассказывал, и эта часть ну, как бы более-менее понятная и в каком-то смысле скучная. Дальше есть блок, который называется «Гуманитарное образование для программистов», и в нашем ВУЗе гуманитарных часов у программиста больше, чем технических, больше, у нас там 70 метров философии. Потому что с определенного уровня человек, который только умеет писать на питоне, но ну, он дальше в руководителем не станет. Ну, есть, наверное, отдельные люди, которые смогут стать, и в этом смысле нужна сильная гуманитарная подготовка. Ты должен разбираться в людях, уметь хорошо писать, в том числе не только код, то служебную записку, так чтобы было тебе понятно. Ты должен что-то понимать в людях, должен уметь строить коммуникации, иметь навыки от презентации. И мы вот этому всему будем учить и программистов. Что еще про университет, мне кажется, важным? Сейчас как будто бы вся страна, наверное, не только наша, а в целом мир, активно пытается с помощью дополнительного образования, ну, скажем так, все специалистов колл-центра переучить э, специалистов по питону. О том, что сейчас ты получаешь 30 тысяч рублей, а всего через 6-8 месяцев ты будешь получать уже 70, и вот у нас там давай-давай-давай к нам. В каком-то смысле, наверное, это хорошо, и э, мы можем довольно быстро заполнить эту потребность в миллионах программистов, которые есть. Но не кажется ли нам странным о том, что человек сначала 10 лет отучился в школе, потом 4 или 6 лет отучился в университете, а потом ему нужны 6-месячные курсы где-то для того, чтобы стать этим человеком? Может, мы можем это сделать прямо в школе? И человек, войдя из школы, уже будет человеком, который этому соответствует. Но для этого нужны другие учителя. И мы считаем, что... Университет Айспринга может еще раз эту штуку перевернуть с IT-образованием. С IT-образованием, в первую очередь, школу, Что сегодня почти нигде не готовят учителей информатики. Есть страшный дефицит о том, как их готовить, что с этим делать. Не только наше мнение о том, что пройдет совсем много времени, и навык программирования ну, не будет читаться, ну, как мы сейчас не пишем в резюме, что владея русским языком. Ну, типа, как бы, ну да, чувак, ты в России, это, ну, это нормально. То же самое должно произойти с языками программирования. Понятно, что у тебя ты не можно все языки программирования, их много, но что-то — это такая же, такой же навык, который ну, надо проработать как русская литература, русский язык, и это нормально.
2: Почему? Ты работаешь на козьей ферме. Зачем тебе языки программирования? Ну, если ты, ты работаешь на козьей ферме, то... Ты, козу наверное... надо накормить, козу надо подоить, молоко
1: продать, переработать, и будь всем счастье. Тогда как бы возникает вопрос, зачем тебе высшее образование? Это как бы или ты имеешь в виду прошкольное образование? Ну, в целом. Тогда как бы возникает вопрос, зачем тебе физика, зачем тебе химия, ну, и биология? Смысле,
0: настолько это будет необходимо разбираться и знать языки программирования в будущем, что вот нужно задумываться и Просто разбираться. Каждый, конечно,
2: все должны знать.
1: Ну, первый очередь программист – это человек, который а, может посмотреть на какие-то цифры. Это не только с помощью программирования развивается, но в том числе и найти в любых данных какую-то систему. Ну, про астрофизиков то же самое говорят, у них огромное количество разных измерений, и ты должен это дело посмотреть, и вот что-то в такое в цифрах заметить, что надо поисследовать. Или периодическая система Менделеева. Это тоже изначально был какой-то набор отдельных цифр, которые никак не связаны. Менделеев смог на нее посмотреть и понять, что в этом есть система. И вот навык программирования, он в том числе это формирует, о том, что у тебя есть какая-то задача, связанная с обработкой каких-то данных, и ты можешь это по-другому посмотреть.
2: Да, я тебя понял. Сейчас попробую высказать тезис, а Тарас, мне кажется, попробую его прокомментировать. Когда ты говоришь, что каждый должен в будущем иметь уметь программировать, это звучит примерно то же самое, как, например, сказать, что вот мы все люди, мы все болеем. Для того, чтобы человек не болел и хорошо знал свой организм, каждый из нас должен закончить медицинский вуз. Классно, чтобы мы закончили каждый из нас медицинский вуз, наверное, классно. Но вопрос в том, что каждый должен заниматься своим делом. То есть врачи, которые учатся 10 лет профессионально, они лучше тебя будут знать, как тебя лечить, нежели ты, ты какой-то пройдешь там, краткосрочный курс оказания скорой медицинской помощи. Войти то же самое. Если ты хочешь разбираться глубоко в теме, вопрос: зачем каждому быть программисту,
1: если будут продукты и сервисы, которыми мы все будем пользоваться? Ну, наверное, если продолжать аналогию с медициной, то можно вспомнить про э, первую помощь. То есть иногда возникает ситуация о том, что ну, врач не может оказаться мгновенно, а вот те навыки, которые ты получил за очень короткие курсы, могут это штуковать. На ОБЖ. Ну, например, ОБЖ. Смысл в том, что не все, кто получил курс по школьной физике или химике, становятся физиками или химиками. Собственно говоря, наверное, очень немного людей. Но базовое представление о том, как устроен мир, позволяет тебе ну, по-другому принимать решения. Там то же самое с, с медициной, что если ты что-то понимаешь про то, как работают лекарства, организме, что-то еще, ну, это позволяет тебе более смысленные решения принимать. Ну, давайте так, не все врачи э, — суперпрофессионалы. И есть там это понятие второго мнения, что надо выбирать врачей, проверять их в случае доказательной медицины и чего-то еще. И чем больше твоя квалификация, тем более эффективно ты можешь это использовать. Ну твоя квалификация как пациента. А то же самое с программированием. Если у тебя есть представление о том, как это работает, ты можешь научиться задавать такие вопросы. Не значит, что ты станешь программировать на работе. Но ну, ты сможешь понять о том, что ты можешь хотеть от компьютерных систем, чего нет. Поэтому Сегодня спрос на вот это вот какое-то айтишное восприятие мира, он довольно большой. И ну, в айтишной компании, там, в iSpring, например, программистов, ну, где-то меньше четверти. То есть остальные, там, 70% людей — это всякие менеджеры, дизайнеры, маркетологи, бухгалтера, пиарчики и HR и все остальное. Когда можно будет поступить в университет? Сколько будет стоить образование? По поводу, когда все это начнется, мы начинаемся 1 сентября. 120 человек бакалавриата и 48 человек магистр магистратуры. Программисты, маркетологи, дизайнеры, продукты а, и учителя информатики. По поводу стоимости обучения. Усть не государственные, никаких государственных денег, ничего нет, за все надо платить из кармана юры. Мы сейчас внимательно все эту штуковину считаем. Предварительно у нас получилось 470 тысяч в год, что как бы чуть больше, чем дофига. Скорее всего, первый год 70% будет учиться за счет грантов. То есть Юра будет оплачивать образование учеников, хотя, опять же, вот чуварская компания K-System готова предоставить 5 мест за их счет. И я думаю, что мы еще какие-то партнеров понабираем по этому поводу. А, ну и, скорее всего, саму стоимость образования мы тоже сможем, сможем снизить. Пока просто ну, очень много каких-то а, непонятностей, сколько будет студентов, сколько на самом деле все это будет обходиться, как все это будет считаться. Я думаю, что мы сможем снизить стоимость где-то 300
0: До 300 в год? Да. Это очная?
1: Конечно, никакой заочки. Никакой заочки. Да, никакой заочки. Это очное, мы предоставляем общежитие. и
0: Бесплатное общежитие?
1: Ну, там, наверное, какая-то будет там символическая плата. Но... А почему вот студент который или абитуриент, который
2: сейчас наш подкаст смотрит, думая о том, куда будет поступать в сентябре 2022 года, должен пойти к вам, заплатить 300 или там, тысяч рублей, или у него есть выбор, пойти в ФТИ. Или, допустим, в Питерский ТМО, или пойти в наш университет
1: Иннополис? и поступить бесплатно, и получать хорошие знания. Здесь, наверное, киллер-фич не существует. Некий набор вещей, которые от, э, отличают нас. Инополис мы смотрим, в том числе как пример и во многом образец. Насколько я понимаю, там гуманитарный блок, как-то они на него не очень смотрят. Но Нет в Инополисе много философии, антропологии, психологии и вот этих вещей. То есть технические знания, безусловно, в Иннополисе можно получить абсолютно мирового уровня, и это все достаточно понятная э, штуковина. При этом в каком-то смысле вуз тоже бутиковый, по-моему, сейчас 250 человек набрал, что-то такое. И э, вот этот комьюнити Иннополис, я думаю, что ну, оно в каком-то смысле формируется. Э, физтех, ну, физтех, наверное, просто не всех возьмут. Физтех говорит, что мы готовим необыкновенно классных выпускников, что мы там что-то такое с ними делаем. Но, возможно, с некоторой вероятностью это эффект, который... Он сначала просеивает самых талантливых детей, которые и так уже много чего сделали, достигли. Потом чем-то пять лет их занимает, и смотрите, какие классные они у нас на выходе. Ну, типа, у тебя на входе были лучшие дети со всей страны. Как бы, ну, вполне понятно, что из них довольно много получилось всяких талантливых предпринимателей, чего-то еще.
2: А вы на входе будь любых брать? Мы смотрим
1: на... У кого деньги есть, пусть поступают. Деньги практически не важны, и все, кто будет нуждаться в грантах, мы будем ее предоставлять. Мы Нет, скорее Я верим, троечник,
2: сбер... двоечник, кое-как сдал ЕГЭ, пришел, заплатил 400 тысяч. Меня
1: возьмете вуз? Нет. Вот мы смотрим... Какой-то будет отбор, получается. В первую очередь мы смотрим на твои или ваши человеческие качества. Ну, хочешь назови это тестом на IQ? Ну, то есть это некая штуковина, насколько человек соображает. Uh -huh. И ну, это скорее напоминает процесс устройства на работу.
2: Если человек плохо учился в школе, вы его не возьмете. Я вот это хочу понять. Ну, насколько плохо?
1: Просто вот, а бывает вот это, разные... а, а где
2: вот эта грань? Вот я хочу понять, где вот это плохо. Может, может быть человек, не знаю, талантливый лыжник, он там всю жизнь в школе лыжи занимался, поэтому у него, у него тройки. Но он целеустремленный, супермотивированный чувак. И хочет быть программистом при этом. Как ни странно. Такое может быть? Такое может если быть. он придет, вы его возьмете? С большой
1: вероятностью, да. То есть нужна, чтобы был замотивирован, я так понимаю. Первое, это мотивация. Второе – это штуковин это трудно померять, но некое ощущение жизни. А если с математикой
2: у нее плохо? Ну, просто вот математика не далась ну, ему в школе. Вот
1: здесь как бы есть два понятия. Первое – это некий академический э, текущий результат, который, в общем-то, довольно неплохо мерится ЕГЭ, несмотря на все его минусы. Математику через ЕГЭ… Можно померить. Вот эти 120 студентов, они отобраны уже? Как выглядит воронка? Мы делаем а, входное тестирование, мы приглашаем человека а, на то, что у нас называется погружение. Это два дня мы с ним занимаемся либо программированием, либо маркетингом, либо дизайном. Смотры, наши наставники смотрят за тем, как ребенок а, себя проявляет, что-то еще. Дальше мы приглашаем его. Мне не очень нравится слово «собеседование», но по факту это довольно близко к этому. И вот на основании предыдущих тестов и двух дней, проведенных с ним, либо мы ему даем рекоменда... рекомендуем к зачислению, и в этом смысле к нам можно получить эту рекомендацию зачислению до того, как ты сдал ЕГЭ. Дальше ЕГЭ нужно не провалить, ну, то есть не написать его, по-моему, не хуже, чем 60 баллов. По трем предметам? Ну, по каждому. А какие предметы? Математика? Математика, информатика, физика.
2: А русский неважно, да? Русский — неважно. Ты недавно, я так понял, стал пользоваться активным Инстаграм.
1: Да. Почему? Я где-то, наверное, там, с начала десятых годов был активно пользоваться соцсетей. К шестнадцатому году был в топах местных блогеров. И, не знаю, меня там приглашали на всякие тусовки блогеров, потому что я был вполне себе там пару тысяч подписчиков в тот момент. Лишь в Кремльинске.
0: Премия «Энтер» номинировала?
1: Нет, наверное, не настолько все круто было. Вот. И потом в один день я удалил все. И следующие пять лет я вообще не плял в соцсетях, но до декабря 21 года, то есть пять лет меня не было вообще, и вот сейчас я... Нигде даже... не было, Ты да? Ты
0: даже не сидел просто. Ну, сам я не, все не...
1: удалил, я ничего не читал, у меня не было никаких а, скрытых вообще... аккаунтов, ну то есть как mm -hmm. бы я полностью... Забыл про
0: Инстаграм. Инстаграм,
1: Фейсбук, ВКонтакте. Почему? Я чувствовал зависимость Долго все в этом не признавался, когда удалил, понял, что у меня была зависимость, всякие там эффекты ломки, чего-то еще, зато я начал ходить. Скажи, как это вот проявлялось? Я начал сначала следить, установил приложение, которое меряют где-то сколько проводишь времени. Цифры, которые мне не очень понравились, я сейчас точно не помню, но это какие-то часы в день. Ну, то есть 3 или 4 часа в день. Я такой, не, ну, раз ты, конечно, как угодно можешь это называть, но это типа капец. Ну, типа это слишком много времени. Мне при этом нравилось писать, я там все там писал. И следующий, наверное, такой был симптом о том, что я начинал чувствовать о том, что лайки на меня влияют в плане текстов. Я стал писать тексты так, чтобы они людям нравились. Не те, которые я бы хотел написать ну, как бы вот эта вот лайка зависимость какая-то, что я как бы пытаюсь понравиться, что типа, 200 лайков это лучше, чем там 45, я как бы такой, как-то себя там по-другому. Это, я прочитал несколько книжек Макгона Гоу Сила Воли Дорофеева джедайские техники, и они описывают, что типа, ну, чувак, если ты просыпаешься, первый день проверяешь сколько у тебя набрал лайков пост, типа, у меня для тебя плохие новости, что это зависимость. Ты такой, да нет, у меня просто там что-то там, ну. А, в общем, я сначала решил, по-моему, удалить соцсети с телефона. Такой, вот, буду читать только с компа. Ну, типа, выход. Начал
0: комп с собой таскать.
1: Э, ну, я сейчас уже точно не помню, но что-то такое. Такое-то, ага, так не работает. Типа, ладно. Что-то я там еще сделал. Ну, В общем, э, потом я все-таки решил, что типа все, все, закрываю, удаляю. И это были супер странные ощущения до такой. Я, помню, еду на ферму, там такой красивый закат, думаю, о, надо сфоткать. Я такой достаю телефон, фотографирую, думаю, а какой смысл фотографировать, мне некуда выложить. Ну, типа, это же бессмысленно. Типа, зачем мне этот закат? Типа, ну, посмотрел, посмотрел, И ты такой положил, посидел такой, подумал об этом. Или ты такой берешь телефон, чтобы что-нибудь посмотреть, а понимаешь, что посмотреть нечего. Ну, то есть, как бы, бесполезная штуковина совершенно. И дальше у меня было осложнение в виде, что я начал читать новостные сайты. Типа я просыпался, читал новостные сайты, засыпал, читал новостные сайты. Такой, так, Тарас, ты поменял, типа наркотики да, тяжелые улайн, да? на наркотики полегче. Типа, прекрасно, Мне кажется, но... наоборот. Ну, короче, у меня было ощущение, что я ничего особо не добился. Я такой, так, смартфон продать, купился кнопочный телефон, отключил дома Wi-Fi, не приносил домой ноутбук, и, ну, где-то, наверное, месяца четыре я жил с простой кнопочной новики, которой ничего нельзя было посмотреть.
2: Какие-то были болезненные ощущения? Вот ты перешел на кнопочный телефон? Да вообще капец, ну, то есть это прям очень тяжело было. Ну, вот скажи, вот как это вот проявлялось вот именно… Ну ты такой берешь телефон, а он как бы пустой. А что ты испытываешь при этом? Ну, ну пустой, тревогу, пустой.
1: Какое-то вот ощущение, что тебя что-то лишили. удовлетворенность. Какая-то вот как будто что-то чешется, а ты не можешь почесать. Вот я не знаю, какой ты
2: Не пытался обратиться, может, к врачам, психологам, какие-то, может, препараты? Ну, я
1: читал литературу, вот МакГонагал, Сила Воли много об этом описывал, описывает этот Может, просто
2: своим примером, ты кому-то поможешь, и кто-то смотрит, и в такой ситуации находится.
1: Вот МакГонагал — отличная штуковина, типа, я вам точно рекомендую прочитать. Там описывалась эта штуковина как, что нет смысла с этим бороться, и она интересно об этом пишет, что Бросил пить не тот человек, который полностью завязался алкоголем, а тот, кто может выпить пару алкоголей э, пару коктейльной вечеринки и не сорваться. И, типа, в этом смысле мой отказ от соцсетей В формате того, что я пришел на сотовый телефон Запретил себе интернет Это именно вот такая сухая завязка Когда, типа, Сорвёшься если ты это возьмешь, какой -то то ты момент... проснешься как бы, вот В этой штуке, Типа, это не очень Что, типа, хороший отказ Это когда ты можешь контролировать это
2: Ну, это просто сказать, а как Каким инструментом? Ты ты перешел на кнопочный телефон, да, такой? Ну, меня был
1: некий, не знаю, детокс Или как угодно это можно написать Сколько он Пять лет? Ну, с телефон телефона меня не с 5 лет ходил, я ходил, наверное, и 4, а -а -а. потом я понял, что все-таки, ну, Баткап без карт, соврем... карты, а, карты без карт, нет, навигация а -а -а. в других городах, в поездках, переводчик, ну, типа, слишком много чего, но ну, я, типа, не готов отказаться, я вернулся, но оставил один мессенджер в Телеграм, везде остальных удалился, и вот, ну, с этим жил оказалось, что у меня невероятное количество свободного времени. Я много чего поменял в своей жизни, научился играть на гитаре, занялся лепкой, пошел в спортзал. Это все связано с тем, что ты отказался от а, времени провождения? Да, ну, как бы ты такой приходишь домой и ты непонятно чем заниматься вообще. Ты такой, ну посидел день, ну поспал, ну выспался. Кошечек погладил. Козочки дома не живут, но как бы. Как бы что-то надо было делать с этим, и я такой, типа, ну, займусь гитарой. Ну, впечатляющая история. Пять лет прошло. Прошло, наверное, даже где-то был какой-то там период, когда я возвращался, у нас появился маркетолог. Ты напился и решил обратно вернуться в Нет, заставил мой маркетолог на сервере. Такой, чувак, типа, тебе надо. Я такой, Наташ, ну, пожалуйста. На тебе дозу еще одну, возьми еще одну дозу, ничего не будет. И оказалось, что возвращение в соцсети, оно очень тяжелое, то есть, как бы...
0: Поменялись, наверное, они, они же быстро меняются.
1: Они стали очень агрессивными. Да. Я что-то сел, что-то там начал. Я такой, типа, я не могу. Это ну, у меня нет этих фильтров, которые это как-то раньше, видимо, глушили, и мне как-то больно, что ли, это читать. Я что-то там недолго, наверное, несколько недель, что-то повел, и такое все кронтаж. Ни за какие деньги просто я не. Ну. Ради бизнеса и то я не могу это делать, потому что ну, тяжело. У меня есть гипотеза о том, что в университет невозможно набрать абитуриентов, ориентируясь на корпоративный паблик. Типа наш университет, сам университетский, мы тут айтишников готовим, вот они такие классные будут, еще там генералами местные. Типа это... Об этом должен рассказывать живой человек. Поручи кому-нибудь, пусть от тебя ведут твой аккаунт. Ну, не буду скрывать, что мне помогают. Вот, и я, например, не готов ну, читать комментарии.
0: Воспринимать какой-то негатив, переваривать а, его? В
1: том числе негатив, и в, том, и в основном негатив, но и позитив тоже. Типа я эмоционально вовлекаюсь, а я не хочу вовлекаться. Я готов генерировать контент. Как не бы, хочешь окей. испытывать эмоции от там этого? там поставь галочку, чтобы мне комментарии не писали. Нет, людям нравится писать комментарии, в этом смысле нет смысла их ограничивать. Я читать их не хочу, это разные вещи.
0: Испытывать эмоции от этих комментариев.
1: Зависимость. Мне ну, кажется, что мне есть что рассказать, и я ну, готов э, этим делиться. Но вот, э, вот это вся штукова, что в интернете кто-то не прав, и ты там что-то начинаешь в комментариях сражаться, что-то еще, а, ну, мне, наверное, это очень тяжело дается. Ну, в первую очередь, это задачи, связанные вот с продвижением университета Из того, что я знаю про то, как запускали другие университеты, что, чувак, я не очень понял, что там у тебя за университет, но ты мне нравишься, и поэтому я иду к тебе. У тебя последний пост в Инстаграме про,
2: я так понимаю, новый старый проект, про запуск игры, про ту компанию, которая называется SerNortech. Скажи об этом поподробнее и как так... Из молочного бизнеса, сырного бизнеса, вот от козочек. Тебя занесло в то, что вы сейчас будете выпускать на PC, я так понимаю, на всю мировую индустрию, новую
1: компьютерную игру. Первую. Да, это наша первая игра. Я хочу сделать на бизнес, у которого была валютная выручка. Офис в Вишкороле, да? Офис в Вишкороле. Мы выбирали там несколько направлений. Это была разработка дизайна на заказ. Это был аутсорс направление разработки. И, соответственно, компьютерные игры. Первые два... Ну, можно сказать, что не взлетели, мы их прикрыли через год. Соответственно, игра. У меня есть партнер Кирилл Кольцов. Он у меня работал техническим директором в сервере, на сырозаводе. Мы с ним делали проекты нового завода, сырорезки, новый парапровод, всякие там, ну, в общем, такие очень промышленные вещи.
2: Заголовок для американской книжки. Два козавода создали
0: свою, свою, свою компьютерную игру.
1: Да, два козавода из чёрти знает откуда, там, middle of ну, так вот, хочу, говорит, игру делать. Так, ну, типа стартапы, что-то как-то, наверное, это довольно сложная штука. Типа контентный бизнес в виде игры мне показался тогда более интересным. Ну, и в целом какая-то такая штуковина, что, ну, мне хотелось делать игры всегда. Я много играл в игры, там, в школе, в университете. Какие? Мой полный фаворит — это «Цивилизация», наверное, третья. Uh, «Made in Magic». Не Heroes Made и Magic, хотя Heroes тоже Made in Magic. Стрелялки что-то я никогда не умею, всякие там думы квейки. Quake. Тикудами всякие нравились экономические. В общем, какие-то такие стратегические игры, наверное, где вот надо что-то строить, планировать, вот, чтобы можно было поставить на паузу, подумать. Мне вот такое мне нравилось. Типа, когда все это там на скорость реакции мышки, типа, я, я не вывожу, типа, я очень плохо играл во а все это дело. Да, Кирилл провожу делать игру, несколько недель мне не говорю, какую. Я потом его, там, Кирилл, ну, как бы, что за игра-то? Он такой, ну, FTL с героем. Я такой, отлично продано. Ну, то есть, как бы, я не знал ничего, но тогда еще, когда я был в университете, FTL только выходил. в FTL — это игра, по-моему, они в первый раз вышли э, в ранний доступ в 2009 э, Faster Than Light. Быстрее, быстрее света. Это довольно простой космический кораблик, который путешествует по каким-то системам, его пытаются атаковать, и он с помощью управления... Простыми нарисованными фигурками пытается как-то там отбиваться от всего этого. Невероятно затягивающая фигура. Да? Я в нее, там, будучи студентом, довольно много поиграл. И когда Кирилл произнес, что вот в это управление корабликом надо добавить героя, мне все стало понятно. Типа, это же будет великолепная игра. И каким-то странным образом этого нет. Ну, то есть у ФТЛ -а при этом, как я позже уже узнал, продано 7 миллионов копий. Это невероятный результация, ну, для обычной игры. Написано двумя чуваками. Ну, то есть, как бы, это не какая-то там ААА-студия, которая 7 лет и 7 тысяч программистов ее разрабатывали. Это, ну, достаточно такой нишевый проект, но, тем не менее, там довольно успешный. И вот добавление о том, что ты, конечно, не просто кораблем, а героем, и ты сосредоточен на его способность, на его развитие чего-то еще, ну, как бы, вот. И как Кирилл в мае девятнадцатого года э, сказал эту штуковину, мы и так и начали этим заниматься. А, Мне тогда был знакомый Булат Ганиев. Привет, Булат. Я там начал себя прописывать. Булат, ты не знаешь кого-нибудь, кто делает игры? Ну такой, конечно, игра знаю. Ян Шевченко. Привет, Ян. Привет, Ян. Мы встретились с Яном, поговорили. Ян тогда выглядел как человек, который умеет делать игры, а мы такие два козовода. Типа, что там движок, ракетинг, геймдизайн. Типа, что это вообще все? Uh, я что-то еще там поизучал каких-то людей, мне довольно быстро было понятно, что нам нужен какой-то проводник, который нас приведет, и Ян стал нашим третьим партнером uh, в игре, он помог нам с командой, с первым uh, документом, геймдоком, с сценарием, ну и первый год нас активно направлял в разработке игры. В общем, uh, в августе месяце... Первая команда программистов, по-моему, тогда, ну, программистов и художников села работать, и у с пор началась разработка игры. И все это время мы делаем FTL с героем. сколько денег проинвестировали уже? Где-то около 30 миллионов. Ну, примерно миллион в месяц. Вот такая какая-то сумма. В отличие от странной траектории многих игр, например, «Ведьмак» изначально разрабатывался как шутер. Хотя это там классическая РПГ. ОПГ? RPG. RPG. Ролевая э, roleplay game. Это довольно редкая штуковина, когда вы изначально там сидя за чашкой кофе решили, что хотите, и дальше на 20,5 года делаете вообще не отступая ничего. У нас не было переделок, не было желания, что делать. давайте сделаем для этого гонки. Или там, а давайте мы там добавим туда черепашек или что-нибудь такое. Типа это очень такая последовательная была работа. Первые, ну не знаю, успех или какая-то робкая надежда появилась. Через полгода мы приехали в Минскую э, выставку э, геймдева. Я не ездил, Кирилл с Яном. И, и люди там поиграли в какой-то вот, то, что мы называем, вертикальный СС-игры. А, такие, типа, вроде неплохо. Прошло еще, наверное, год разработки. У нас появился первый издатель через Яна, китайская компания, которая нам что-то там помогала делать и обещала нам тогда, казалось, что, господи, типа, это же как-то какой-то космос. Китайцы, китайцы хотят издавать нашу игру. типа невероятный успех. По факту выглядело так, что Китай брал по половину продаж от игры. И там занимался локализацией, помогал еще нам что-то такое. И за следующие чуть больше чем полгода мы получили еще 15 предложений от разных международных издателей. Германия, США, еще несколько из Китая, Голландия, из России несколько. А, всякие звездные имена.
0: Вообще ожидали, что будет так? Вообще
1: нет. Типа Ян, который вел нас за ручку, говорит, я такого никогда не видел. А так
2: примерно выглядит. То есть они говорят, мы вам платим 30 миллионов рублей, вы нам э, продаете права на игру, да? Есть и, разные вот, модели? Вот, вот, вот издатель это, какую функцию он выполняет?
1: Издатель это выглядит как, Это как кинопрокатчик? Если... Это скорее как автор книги и издательство книги. Они обычно занимаются чем? Локализациями, тестированием, дистрибьюцией, маркетингом, локализацией перевода на другие языки. Какой-то процент условно вам. Да. Они говорят, что мы все это делаем за свой счет и делим доходы в какой-то пропорции. Но это не гарантирует, что вы отобьете затраты? Я не знаю, сколько могу это разглашать, контракт, с кем мы подписались, но мы какую-то часть денег получаем вперед, и она значительно значительной степени покрывает наши затраты. Но это не массовая история для…
2: Ну, то есть ты можешь смело сказать, что эти 30 миллионов не просто сжег там, типа, воплотить игру, воплотить мечту детства, а это, ну, как бы бизнес, который… Это уже
1: точно бизнес. Короче, большая часть затрат уже окупилась.
2: То есть ты доволен? Ну, то есть как
1: идет процесс? А -а -а. Ну, еще игра даже у тебя не вышла да еще это, игра я? даже не вышла более того у меня были предложения просто там в силу разных причин когда э, мы получили платеж в начале больше чем мы потратили ну там по другим причинам мы с ними не стали работать то есть как бы был вариант о том что можно игру уже было даже не выпускать типа а, все, все мы уже мы все заработали все пока сама история о том что два козавода из ежкаровые делают игру и получают больше десятка международных предложений от издателей выглядит как что-то совершенно там фантастическое. И мы это в том числе используем в маркетинге о том, что мы парни с фермы, мы там обычные козаводы, делаем игру своего детства, там что-то, что-то. Колхозники. Колх... Такие, да, ковбои, там что-то такое. О -о -о. А почему не игру по фармингу
2: какую-нибудь не сделать? Потому что мы считаем, что Фетельс-героем просто должен быть. Ну, ну он будет,
1: появится, а вот следующий проект.
0: Или там аготь с козочкой.
1: В играх очень важна штуковина, но ну, вот я, насколько я понимаю, больше ориентируюсь на то, что он хочет сделать какую-то игру, но и делается. Типа мы на это с самого начала смотрели как на бизнес. В этом смысле мы с самого начала целились в коммерческий проект, что типа так, 7 миллионов копий, Если мы продадим хотя бы 1% тех, кто купил, ну, как бы старую игру, как некое продолжение, это уже 70 тысяч копий по 10 долларов в принципе, уже нормальные деньги. Ну, типа 700 тысяч долларов вполне там окупил бы там наши затраты, да что-то заработать. То есть как бы это сразу начало бы, ну, некий коммерческий план. В играх все довольно сложно с авторским правом, и ты как бы не можешь запонентовать игру. Ну, то есть как бы, ну, условно говоря, все стрелялки похожи друг на друга. Нельзя сказать, что вот, ну, ты видишь этот присыл, что-то там... Понятно, что там все разное, но сама суть стрелялок, она очень похожа. И в этом смысле мы копируем жанр, а не модель корабля или там какую-то картинку или музыку. Это все записано сами. Но жанр, который создал FTL, мы скопировали. И таких предложений нет. Когда мы начали входить на рынок, такие, господи, даже FTL.
2: сегодня заходил на, этот, на сервер Steam, угу. и ваши чуваки, видимо, разрабыли, кто там, стримили кусочек этой игры... Это наши немцы, да. Скажи, как этот процесс устроен. То есть у вас еще до выхода игры вы уже начинаете как бы собирать комьюнити, аудиторию, да? Получается, таким образом.
1: Самое важное в игре — это игроки. Если у вас хорошие комьюнити, ваша игра может существовать десятилетиями. И они, ну, много сделали для того, чтобы вы были успешны. Поэтому у нас очень хорошая связь с комьюнити. И мы много этим занимаемся еще до того, как мы вышли. Это и закрытое бета-тестирование, это и общение в Дискорде. И мы регулярно пишем прогресс-репорты о том, что мы делаем, получаем кида-комментарии. Ну и, соответственно, все продвижения игры, это тоже выглядит как ну, работа с комьюнити. Ну в том числе, понятно, что есть и СМИ, и ПР, и там покупка трафика и все остальное. Но вот комьюнити ⁇ одно из важнейших штуковин. И мы это делаем давно, ну, для наших маленьких ресурсов довольно успешно, на момент, когда мы подписались с немцами. Ну, собственно говоря, можно даже их назвать. Это уже не является игрой, а там, Gameforge. Это крупная компания. У них десятки успешных проектов. Несколько другой направленности. Это то, что называется многопользовательские онлайн-игры. инди -игра они не делают. И для них мы первые в некотором смысле, что такого они раньше не делали. Ну, в общем, у нас где-то 50 тысяч виш-листов. Виш-лист — это что кто-то нажал кнопочку о том, что мы хотим это купить. Когда оно появится, типа, сообщите нам. Ну, вот что-то такое. Это одни из важнейших показателей для стима о том, ну, насколько популярна и непопулярна игра до того, как она начала продаваться. Как только она начала продаваться, все понятно. Там как бы есть продажа, нет продажи, отзывы. А вот... продаж такие, да? Ну, это как бы предпродаж, когда ты деньги еще платишь, а тут как бы денег нет, ну, это как бы вот добавить закладки. Мы сегодня 200... 58-я на сегодняшний момент игра по количеству виш которые еще не вышли. Ну, не могу сказать, что это супер рейтинг, но там как бы впереди первые сотни до всякие суперигры, и вот, а всего игр в списке несколько сотен тысяч. Поэтому 258-е место для первой игры, там, с минимальным бюджетом, ну, выглядит достаточно неплохо. Опять же, это мировой рейтинг. Я тут что-то где-то э, случайно сказал, когда у нас выходит игра, меня отругали. Оказывается, нельзя говорить, когда. Вообще, во втором квартале э, этого года мы выходим в продажу. Mm -hmm. Вот это все, что я могу сообщить. И ну вот тогда узнаем, насколько мы близки к успеху. Еще была история. Мы смогли списаться с разработчиками FTL. Той игры, на которую они делали. Нас довольно сильно э, критиковали в сообществе, что типа, ой, да, типа, в делаете какой-то клон, да, типа, кому это надо, да вообще это... Там какой-то был комментарий, сейчас не вспомнил на английском, но что-то, типа, самое бесстыжие, невероятное отвратительное, типа, хищение интеллектуальной собственности, которое я только видел. Вот мы закрепили этот комментарий в шапке, не удаляли его, ответили сообщение В общем, как бы хорошо отработали этот выпад. И потом еще получили ну, некое благословление от разработчиков отеля о том, что чуваки, мы посмотрели, как вы общаетесь в сетях, типа наше почтение, типа иметь столько терпения, чтобы типа успокаивать всю эту аудиторию, потому что самое отвратительное, что есть, это вот ну, типа хейт со стороны игроков, а, и вы типа дело. так типа, при игре. мы всячески рады, что вы делаете, никаких вопросов, типа никаких там с нашей стороны чего-то, мы очень рады, что кого-то смогли это вдохновить. То, что вам пишут, что типа вы очень похожи, типа, типа, не переживайте, придет немного времени, и вы добавите туда что-то своего. Про Яна
2: говорил: скажи, пожалуйста, э, вот насколько я знаю, у вас есть такой закрытый клуб настольных игр. Немножко поподробнее. Не уж... Карты
0: вы играете.
1: Расскажи об этом поподробнее. шахматы. Еще версия.
0: Джангу, в Imaginarium.
1: ДНД. Dangerous and Dragons. Это, опять же, тот самый RPG, э, ролевая игра, где ты отыгрываешь персонажа, но все, что на ну, проис... как это происходит? Вы где собираетесь? Я так понимаю, ты видишь, королев все проходит, да? Это происходило в Казани. Э, и Сколько человек участвует. Вот. До 8 человек может участвовать, потому что иначе... В общем... Mm. Вы выделяете примерно 7 часов э, для того, чтобы поиграть. Есть специальный мастер который придумывает некую ситуацию. Выбираете персонажа. У этого персонажа есть довольно сложная карточка, что он умеет, что не умеет, какие у него там статистики или статы. И ты должен вжиться этого персонажа. Я, например, играл за какого-то аристократичного ублюдка и, соответственно, определенным образом себя вел в том смысле, что... Так вот косплей должен быть? Косплей не обязательно. Это все отыгрывается голосом. Есть мастер, он говорит, типа, вы идете по лесу, слышите шорох слева. Вы можете ничего не делать. Кто-то может сказать, так, я хочу отправиться посмотреть, что там происходит. Его там может, не знаю, упасть в яму, что-нибудь его съест. Или там попытается убить или что-то еще. Можете пройти дальше. И только мастер знает о том, что повлияло на как-то, наверное, или не повлияло. Все, что вы можете делать, это говорить, что вы хотите сделать. Там есть упрощенная система того, что можно, что не можно. И во всех ситуациях ты бросаешь кубики. Смог ты убежать от монстра или не смог? Сколько ты нанес урона? Сколько там еще что-то типа? Кубики определяют, ну как бы вносят элемент случайности. Многие компьютерные игры сделаны по ДНД. Например, Bowser Gate или Point Internament. Это ну, огромная там составляющая. И он, Маск очень любил играть в ДНД в свое время. Как часто вот собираетесь, играете? Мы собираемся не очень часто. Я решил, у меня есть еще одно из направлений, я занимаюсь бизнес-клубом Эквиум. Там нужно делать какие-то встречи, какие-то активности, и они, на мой взгляд, какие-то довольно однообразные. Ну, то есть там, есть, есть там штуковина, там, совет директоров, есть штуковина сходить вместе в баню, отправиться когда то на серфинге, а вот ДНД еще не было. И ДНД позволяет тебе довольно сильно выйти из роли предпринимателя и погрузиться в роль, ну, не знаю. Персонажа Персонажа, чего-то еще, и ты с этим как-то отыгрываешься, что-то запоминаешь. Я как
0: сказал бы, Ян Аватара.
2: То есть ты проживаешь какую-то такую типа чужую жизнь, в каком-то смысле, чужого персонажа, и тем самым да. Да. освобождать от каких-то эмоций, наверное, да, в
1: том числе. Ну, во-первых, ты вообще забываешь про, что у тебя какая-то другая жизнь была, ну, если ты хорошо Ну, тоже просто... хорошо вжи... ну, как да, бы, вжиться в да. роль. Ну, как театр, в каком-то смысле. А если у человека комплексы, и он, допустим, актерским талантом там, не наделен. Короткий ответ можешь не играть это как бы одна из опций. Вторая из опций — ну, типа, как можешь так и играешь. И здесь нет правильно или неправильно. Мне кажется, что предпринимателям такого, ну, по крайней мере, я не знаю, что бы массово предлагалось. В основном это все-таки, ну, нечто среднее между сходить в баню или вот там на снегоходах покататься. Ну, как бы это, кажется, довольно стандартные форматы. Вот такой формат, мне кажется, довольно интересным, и тот опыт, который у нас есть, он, ну, выглядит интересным. Карас, ты
2: приготовил презент для наших подписчиков. Расскажи, что за
1: презент. Да, давайте начнем с презента. А, ну, я как бы человек, который находится и в таком очень понятном производственном бизнесе, где есть очень такие исконные, можно сказать, какие-то объекты физические и игры, где нечего потрогать. Поэтому пазар состоит из двух частей. С одной стороны, это копия нашей игры. Уже в нее можно будет играть полную версию прямо сейчас еще до выхода в продажу. То есть просто заходите на Steam, вводите код, и это уже то, что будет. Соответственно, все обновления все остальное, вы тоже можете это использовать. И это головка нашего нового сыра, коркового сыра, качота с лисичками. У него такой интересный грибной вкус. Это точно будет интересно попробовать. Я надеюсь, что у нас у слушателей из Казани, потому что отправить кого-нибудь далеко будет сложновато. С Россией я думаю, что в большинстве случаев мы сможем этот вопрос организовать. Ну вот со штатами, конечно, тут никак не получится, поэтому имейте это в виду. Но копия игры может оказаться в любом месте. Это тоже, что мне нравится в этом бизнесе. А по поводу задания. Мне что-то хочется про университет спросить. Я не знаю, насколько это нормально. Вот как, что такого можно сказать абитуриенту, чтобы он захотел поступить к нам? Давай придумаем слоган университет. Вот, какой-то слоган, какая-то такая. Киллер фича.
0: Значит, задача придумать слоган для э, частного университета. Айти.
1: Да, другого
2: частного другого, университета. Другого Пишите частного вот IT в этом закрепленном комментарии эти слоганы. Тарас их лично прочитает и лично определит победителя. Такие дела.